한국의 양충, 양창순 박사님이 <웃음> 갑자기 왜내 이름이 나 어, 양창순 박사님이 쓰신 에, 당신 자신이 되라 하는 책에 보면 이런 이야기가 나와요 못된 악마가 저작거리에 이제 노점상을 차려놓고 그 자기가 파는 물건들의 값을 다 매겨놨는데 이상하게 생긴 물건에 아주 가장 비싼 가격표를 붙여놓았습니다 그러니까 지나가던 사람들이 보고 의아해서 물었다는 것이죠 도대체 이거는 무슨 물건입니까? 악마가 대답하기를 이건 내가 가진 것 중에 가장 강력한 도구입니다 바로 낙심이라는 것입니다 난 이것을 자주 사용합니다 인간들이 마침내 절망에 빠질 때까지 끈기 있게 사용을 합니다. 절망에 한번 빠지면 이제 끝나는 겁니다. 인간들은 내 노예로 전락하고 말게 됩니다. 여러분과 저의 삶에 우리를 낙심케 할 만한 일들이 사실 적지 않게 생겨납니다. 환경적인 거. 경제적인 것, 인간관계의 문제, 또 영적인 것, 이 많은 것들이 우리를 낙심케 하는 일들이 생겨나는데 조심해야 될 것은 마귀는 우리가 낙심할 만한 환경이나 여건들을 틈타고 들어와서 우리를 낙심케 만듭니다. 그래서 낙심하게 되면 절망하게 되고 절망하게 되면 그 인생은 참으로 불쌍해지고 맙니다. 저희 가정에서 즐겨보는 TV 게임 프로그램이 있는데 패밀리 퓨드라는 것. 패밀리 퓨드 보시는 분한번 손들어 보세요. 네. 보시면서도 손안 드신 분들이 계십니다. <웃음> 여러분 아시는 패밀리 피드는 사람들에게 서베이를 해가지고 사람들이 이제 질문에 답을 나온 사람들이 질문에 답을 맞추게 하는 건데 그래서 질문할 때꼭 그렇게 합니다. 100 men survey 또는 100 women survey 또100 people survey 해가지고 사람들이 한그 질문에 대해서 한답그 퍼센티지를 답을 다 퍼센티지 매겨서 1번 2번 이렇게 답이 나오는데 저, 저, 저하고 제 아내가 그것을 참 즐겨, 즐겨 봅니다 그 이유 중에 하나는 그거를 보게 되면 보통 요즘 세상 사람들이 무슨 생각을 하고 가는, 사는지 삶에 선호하는 것들이 어떤 것들인지 우선순위는 어디에 두고 있는지 하는 것들을 좀알수 있게 돼요 어떤 거 보면 은뭐 전혀 우리는 상상도 하지 못하는 답들이 나오는데 그게 또 거기에 몇 퍼센트로 나올 때 보면 은 어, 사람들이 저런 생각도 하고 사는구나 하는 것을 알게 됩니다 지난주에 이 패밀리 피드를 보는데 그 게임쇼 진행자인 스티브 하비가 흑인인데요 아주 재미있게 인도를 합니다 
그 나온 출연한 사람들하고 잠깐 대화를 하면서 이런 말을 했어요. 우리가 잘 아는 말인데 Life is 10% what happened to you and 90% how you react to it. 그렇게 인생이라는 것은 10%가 실제로 우리의 삶에 일어나는 일이고 우리 인생의 90%는 그 일에 대해서 우리가 어떻게 대처하느냐 그것이 인생이다 혹한에 우리는 내 삶에 일어난 10%가 전체라고 생각을 살아갔는데 사실은 그건 한 10%밖에 안 되고 우리의 인생을 만들어가는 것은 그 10% 실제로 일어났던 난 일에 대해서 우리가 어떻게 리액트하느냐 어떻게 대응하면서 살아가느냐 하는 것이 우리의 인생이다 맞는 말이죠 낙심할 만한 일은 얼마든지 우리의 삶에 일어났는데 그래서 낙심케 되면 그 삶은 어려워집니다 오늘 본문 말씀해 보면 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 사도 바울이 고백하는 것인데 사도 바울은 누구보다도 낙심할 만한 일이 많이 있었습니다 고린도 11장에도 보면 은 그는 예수 그리스도의 복음을 전하면서 수도 없이 매를 받았습니다 말할 수 없는 핍박을 당했습니다 배가 파손돼서 죽을 뻔한 고비를 여러 번 넘겨야만 했고 굶고 헐벗고 추워서 참으로 이대로 어떻게 내가 살수 있느냐 하는 안타까운 상황에 놓일 때도 있고 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 들어가 앉아있는 동족에게서부터 오해를 받아서 피난을 고난을 받게 되고 이방 사람들에게 핍박을 받는 일이 모든 것들이 사도바울의 삶 속에 끊임없이 일어났습니다. 거기에다가 사도 바울은 기도해도 하나님께서 없애주시지 않는 육체의 가시가 있었습니다. 그러니까 낙심할 만한 일에 대해서 얘기를 한다면 사도 바울에게는 충분한 이유가 있었습니다. 그럼에도 불구하고 바울은 마지막 호흡을 다하는 순간까지 결코 낙심하지 않고 믿음의 경주를 달려갔습니다. 그가 죽음을 앞두고, 앞두고 사랑하는 믿음의 아들 디모데에게 쓴 편지에 보면 디모데우서 4장 6절 7절에 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 하고 담대하게 보통 사람 같았으면 벌써 낙심하고 주저앉고 말았을 텐데 사도바울은 엄청난 고난과 역경 가운데서도 조금 도 낙심하지 않냐고 담대하게 그 모든 것을 극복하고 끝까지 믿음의 경주를 달리고 승리할 수 있었습니다. 그렇다면 바울은 어떻게 해서 그런 상황에서도 낙심하지 않을 수 있었을까? 그 이유는 그는 보이지 않는 것을 바라보았기 때문입니다. 
오늘 18절 말씀입니다 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원합니다 만일 바울도 보이는 것만 육신의 눈에 보이는 것만 바라봤다면 그도 낙심하지 않을 수 없었을 겁니다 그가 당해야 되는 육신의 고통만 바라보았다면 그도 주저앉고 말았을 것입니다 그가 당하고 있는 억울함이나 그 환란을 정말 그가 고백했듯이 내가 살 소망까지 잃어버릴 정도의 상황 속에 놓여 있었다고 했는데 그것만 바라봤다면 그는 사람 다른 사람들과 마찬가지로 낙심과 절망, 포기와 죽음을 자초하기에 이르렀을 것입니다 그러나 그는 보이는 것만 본 사람이 아니고 보이지 않는 것을 바라봤습니다 그냥 바라본 것이 아니라 보이지 않는 것을 주목하여 봤다 오늘 본문에 눈에 보이는 것과 눈에 보이지 않는 것 대표적인 것이 몇 가지가 나옵니다 첫 번은 16절에 보면 겉사람이 우리의 육신 겉사람은 우리 눈에 보입니다 그러나 속사람이 나옵니다 속사람은 눈에 보이지 않습니다 또 내려가서 이 세상에 환란이 있습니다 17절 말씀 그러나 환란뿐만 아니라 눈에 보이지 않는 영광이 있습니다 하늘의 영광이 있습니다 좀더 내려가면 5장 1절에 육신의 장막집 우리 육체가 있습니다 그러나 눈에 보이지 않는 하나님이 지으신 하늘의 집이 있습니다 눈에 보이는 세상이 있습니다만은 눈에 보이지 않는 하나님이 계십니다 사도 바울은 이 눈에 보이지 않는 것을 바랍니다 눈에 보이는 겉사람은 날 가지고 있습니다 우리가 입고 있는 이 육신 이것은 갈수록 날 가지고 있습니다 내 육신은 다르다 나는 절대로 안 낡아진다 자신 있는 사람 한번 손들어 보세요다 낡아지게 돼 있습니다 그런데 눈에 보이지 않는 속사람을 바라보니까 내 육신이 겉사람이 낡아지는 가운데 하나님께서는 성령으로 내 속사람을 새롭게 해주시고 계시다 전에 한 50대 집사님 병원에 갑자기 입원하셔서 신방 갔습니다 아니 그렇게 건강한 사람이 왜 갑자기 병원에 이머전시에 들어가서 들어누워 있는가 들어가서는 누워서 천장만 바라보고 있습니다 말씀을 읽고 기도를 하고 나니 눈에서 눈물이 주르륵 흐르면서 하시는 말씀이 목사님 내가 너무 교만했습니다 나는 본래 모태신앙을 가지고 자란 사람인데 내가 하나님 앞에 너무 교만했습니다 하나님을 의지함이 없이 내 생각과 내 능력 내 마음대로 살았습니다 그는 병원에 누워서 병원 천장만 바라보고 있는 것이 아니라 천장 너머에 하나님을 오랜만에 바라보게 되었습니다 
그리고 고백하기를 내가 이 육신에 갑작스러운 병이 생긴 것이 오히려 내게 유익이 아닙니까 목사님 내가 다시 하나님을 붙잡게 됐습니다속 사람이 새로워지고 잠시 받는 이 세상의 환란이 영원한 영광을 이루게 한다 그랬습니다 하나님의 눈에 보이지 않는 하나님의 영광 하나님 나라의 영광 하늘나라를 바라보니 지금 이 땅에서 내가 겪고 있는 시련과 환란이 상대적으로 너무 작아 보이는 거예요 그 영광이 너무나 크기 때문에 그렇게도 무겁고 힘들고 버겁다고 생각했던 지금 당하고 있는 환란이 경한 것이다. 뿐만 아니라 그 영광은 영원한 것 이미 내게 약속되어진 것인데 This too shall pass. 이 세상에서 환란은 일치적인 것. 잠시 지나가고 마는 것. 그러므로 사도 바울은 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니에요. 보이지 않는 것이에요. 보이는 것은 잠깐이요. 보이지 않는 것은 영원합니다. 눈에 보이는 것만 바라봤을 때는 낙심케 되고 절망적이라고 생각이 되고 좌절하게 되었어요. 이제 눈에 보이지 않는 것을 보게 되니까 희망이 생겨요. 오히려 내게 유익이 있다는 것이 깨달아지는 거예요. 눈에 보이지 않는 것을 바라보는 가운데 소망이 생겨나면서 소망이 바로 이 낙심을 극복하게 만드는 줄을 믿습니다. 그리고 이 소망은 예수 그리스도 안에서 우리에게 주어주신 산소망 죽은 소망이 아니라 그저 하나의 꿈, 이상적인 거 그렇게 됐으면 좋겠다는 바람이 아니라 이미 신실하신 하나님께서 예수 그리스도 안에서 약속해 주신 영원한 생명, 영원한 하나님의 나라, 영원한 영광 바로 그 하늘의 집이 우리에게 주어져 있다고 하는 결코 우리를 실망시키지 않을 사한 소망 이 소망으로 인해서 우리를 낙심케 하는 겉사람의 문제, 이 세상의 환란, 죽음까지도 능히 극복하고 오히려 희망으로 담대하게 인생을 승리하며 살아가게 되는 줄을 믿습니다. 오늘 우리들에게도 겉사람의 문제가 있죠. 육신의 연약함이 있습니다. 환경적인 문제가 있죠. 경제적인 문제, 신분적인 문제가 있습니다 여러 가지 시련과 환란이 있고 개인적으로, 가정적으로, 교회적으로 힘으로도 되지 아니하고 능으로도 되지 않는 어려움이 있습니다 만약 우리가 그것들만 주목하고 바라본다면 소망이 없습니다 희망이 없습니다 낙심하게 되고 사탄은 여지없이 이 낙심이라는 무기를 가지고 들어와서 우리를 절망으로 끌어갈 것입니다 그러나 성령께서는 
그 낙심하게 만드는 어둠의 세력을 극복할 수 있도록 우리의 믿음을 열어주시는 믿음의 눈을 열어주십니다 성경에 보면 바로 그런 이야기로 가득 차 있습니다 그 대표적인 것이 열왕기하 6장에 나옵니다 거기에 엘리사 선지자가 나오는데 엘리사 선지자가 활동할 시기에는 아람 왕국과 아람 나라와 그리고 이스라엘 왕국이 자주 전쟁을 했던 그런데 당시에는 그 아람이 강국이었어요. 그래가지고 이 아람 왕이 아예 이스라엘을 멸망을 시켜버리려고 여러 번 시도를 하는데 할 때마다 실패하는 거예요. 왕을 어떻게 해서든지 잡으려고 하고 전쟁의 전략을 세워가지고 쳐들어가면 어떻게 알았는지 왕이 싹 피해가고 어떻게 알았는지 전략을 다 알아서 오히려 역공격을 당하게 되는 거예요. 왕이 야 이거 하도 신기하다. 신복들을 딱 불러가지고 내가 아무만 생각해도 우리 가운데 스파이가 있는 것 같다. 저쪽에서 어떻게 그것을 다 알아가지고 대처를 하느냐. 그랬더니 신복 중에 한 사람이 왕에게 솔직히 고합니다. 사실은 저 이스라엘에는 엘리사라고 하는 하나님의 사람이 있습니다. 그 선지자는 자기 방에 앉아 있으면서도 왕이 당신 우리 아람 왕이 침실에서 비밀스럽게 얘기한 것까지도 다 알고 그런 사람이 있느냐 아 그렇다면 그 엘리사부터 죽여야 될거 아니냐 해가지고서는 아람 왕이 군대를 이끌고 말과 또 병고와 군사들을 잔뜩이 일으키고 가서 밤중에 가서 엘리사의 집을 완전히 포위한 거예요. 아침에 일어나서 엘리사의 사환이 나가보니까 이 큰일 났어요. 그래가지고서는 엘리사에게 들어와서 합니다. 아 이제 우리는 죽게 됐습니다. 아람 군대가 와서 완전히 포위를 했습니다. 그랬더니 엘리사가 사원에게 하는 말이 두려워 말아 우리와 함께한 자가 그들과 함께한 자보다 더 많으니라 그게 무슨 말입니까? 엘리사가 그 사원을 위해서 기도해 줍니다 여호와여 원하건대 그의 눈을 열어서 보게 하옵소서 기도해 줬더니 믿음의 눈이 열려 영안이 뜨여졌어요 보니까 그 엘리사 집을 하나님의 불말과 불마차가 그 산주위를 가득 둘러쳤어 눈에 보이는 것만 보면 두렵고 멸망할 수밖에 없다고 생각했던 사완 이제 육안으로 보지 못하던 것을 보게 되었을 때 그는 소망을 갖게 됐고 그는 담대하게 되었습니다 그렇다면 문제는 우리는 그러면 어떻게 이 눈에 보이지 않는 것을 볼수 있겠느냐 눈에 보이지 않는 속사람 하나님의 나라 하나님의 영광 그 하늘의 집을 볼수 있겠느냐 
고린도 후서 4장 13절 14절 말씀입니다 앞서서 사도 바울이 13절에 이렇게 얘기를 합니다 기록된 바 내가 믿었음으로 말하였다 한것 같이 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌으니 우리도 믿었음으로 또한 말하노라 주 예수를 다시 살리신 이가 예수와 함께 우리도 다시 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄을 아노라 할렐루야 뭐예요? 우리로 육안으로 보지 못하는 것을 보게 하는 그것이 뭡니까? 그렇습니다 믿음이 기록된 바 내가 믿었음으로 말하였다 한것 같이 믿음으로 말씀이 하나님의 말씀이 전파되었고 그리스도의 복음이 전파되었는데 그것을 믿음으로 받아들인 사람들 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌기에 우리 또한 이제 이 믿음으로 이 복음을 하나님의 말씀을 전파한 하나님께서 예수 그리스도를 다시 살리셨고 그가 또한 우리도 다시 살려서 부활의 주님 영원한 승리와 구원과 생명이 되시는 그 주님 앞에 우리도 반드시 서게 될 것이라고 하는 말씀을 선포합니다 그러므로 그것은 믿음의 눈으로 보게 됩니다 믿음의 눈으로 바라볼 때 죽음이 마지막이 아니라 죽음 너머에 부활이 있고 하나님의 영광과 승리가 있습니다 믿음의 눈으로 바라볼 때이 세상이 전부가 아니라 이 세상 너머에 하나님의 나라가 있고 믿음의 눈으로 바라볼 때이 세상의 환란은 잠시적인 것이고 하나님이 약속하신 그 영광은 영원한 것입니다 보게 되는 믿음으로 바라볼 때이 육신의 장막이 언젠가는 무너지고 말 텐데 그때 나를 위해서 준비하신 하늘의 집이 있고 그것은 사람들이 손으로 지은 것이 아니라 하나님이 지으신 영원한 집이 있다고 하는 것을 보게 되는 것입니다 그러므로 히브리서 11장 1절에서 히브리서 기자는 이렇게 선포합니다 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 여러분 눈에 보이는 우리 육신의 눈으로 보게 되는 것이 실제이듯이 눈에는 보이지 않지만 믿음의 눈으로 보게 되는 것 또한 실제입니다 우리의 속사람 하늘의 영광 하늘의 집 살아계신 하나님 실제 그러므로 우리가 무엇을 보며 살아가느냐에 따라서 우리의 인생이 달라진다 사랑하는 성도 여러분 우리가 아무리 우리를 낙심케 할 만한 어려움과 시련과 고통과 핍박과 죽음의 위기가 있을지라도 그것만 바라보는 것이 아니라 믿음의 눈을 들어서 하나님의 나라를 바라보시기를 추원합니다 하나님의 영광을 하늘의 집을 바라보 우리에게 약속된 그 영원한 영광의 놀랍고 큰그 중한 것을 바라보시기를 간절히 추원합니다 성경에 보면 바로 이 인생을 살아가면서 우리와 같이 고난을 당한 사람들이 참 많이 나오는데 
저는 그 중에서 가장 큰 고난을 당한 자가 욥이다 이렇게 생각이 듭니다. 왜냐하면 욥은 욥은 자기가 고난을 받는 이유를 전혀 알 수가 없어서 절망했던 사람. 참 안타깝고 하나님 앞에 참 매달렸어. 여러분 잘 아는 대로 욥기 일장에 보면 욥은 재산이 많은 사람이었습니다. 그리고 그는 자녀를 열을 두었습니다. 10남매를 두었습니다. 그런데 그뿐만 아니라 이 사람이 경건한 사람이었습니다. 그래서 그 인격이 훌륭해서 동방의 가장 훌륭한 사람이라고 하는 인정을 받았습니다. 그런데 그뿐만 아니라 이 욥은 하나님이 인정하는 사람이었어요 이렇게 보면 하나님께서 욕을 향해서 하신 말씀이 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없느니라 그런데 이 욕이 고난을 당합니다 하루아침에 그 많은 재산이 다 없어집니다 뿐만 아니라 열 자녀가 다 죽고 맙니다. 이제 남은 사랑하는 아내가 요비 몸에서 난그 종기로 말미암아 고통스러워하면서 기와장을 가지고서는 벅벅 긁어대는 것을 보며 당신이 아직도 자기의 온전함을 굳게 지키려고 하느냐 차라리 하나님을 욕하고 죽어라 그럴 정도로 고통을 당했어요 친구들이 위로하겠다고 찾아왔는데 와서 하는 말이 잘 생각해봐라 내가 죄가 없으면 왜 이런 고통을 당할 거냐 나는 하나님 앞에 죄라고 내놓을 것이 생각이 안 난다 이것 봐라 교만하기까지 하구나 아 이러면서 정죄하고 욕은 말할 수 없는 안타까움 가운데 욕기 23장 8절 9절에 보면 이렇게 고백을 합니다 내가 앞으로 가도 그가 계시 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수 없구나 하나님이 보이지가 않는 거예요 하나님이 진짜 살아계신지 마음이 흔들리기 시작을 그러나 욕은 육안으로 볼수 없는 이 하나님을 믿음의 눈으로 바라보면서 변함없이 고백을 합니다 이어서 나오는 욕기 23장 10절에 보면 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 나오리라 할렐루야 내 육안으로 보이지는 않지만 하나님이 여전히 살아계시고 그 하나님이 여전히 일하고 계시고 내가 앞뒤 좌우를 살펴봐도 그 육안으로 하나님이 일하시는 것이 보이지는 않지만 믿음의 눈을 들어서 바라볼 때이 모든 것이 만물을 창조하시고 만물을 주관하시는 하나님의 완전하신 주권 아래 있고 하나님은 지금 나로 하여금 이 과정을 지나가게 하시며 나를 단련하신 후에는 순금같이 성숙한 믿음으로 
나오리라고 하는 확신을 갖게 됩니다 그는 욕기 42장 5절에 욕기의 마지막 부분에 가서 이렇게 고백합니다 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하여 싸우나 이제는 눈으로 주를 배웠나이다 믿음의 눈으로 하나님의 역사를 볼수 있었고 믿음의 눈으로 하나님의 기획을 깨달아 할수 있었고 믿음의 눈으로 살아계신 하나님이 하나님의 선하시고 완전하신 계획 속에 자기를 이끌어가고 계심을 볼수 있었는 줄 믿습니다 그 하나님 오늘도 살아계십니다 우리가 육신의 눈으로 보이는 우리의 겉사람의 연약함과 우리의 질병과 날로 날 가져가는 육체만 겉사람만 본다면 낙심할 수밖에 없지만 믿음의 눈을 들어서 속사람을 바라볼 때 겉사람의 약해짐과 약해짐을 통하여 우리의 내 속사람이 날마다 새로워지는 것입니다 육안으로 보게 되면 이 세상의 역경과 환란이 너무나도 우리를 낙심케 할수 있겠지만 믿음의 눈을 들어 하늘의 영광을 바라볼 때 그것은 일시적이고 잠깐 가벼운 것이 하나님께서는 오히려 그 환란을 통해 더 크고 놀라운 중한 영광을 이루신다 이게 무슨 말일까요? 이루신다 없었던 것을 만드신다는 얘기가 아니라 이미 약속된 그것이 He brings that to me 나에게 주신다는 만약에 믿음의 눈으로 그것을 바라보지 않았다면 아니 이 세상에 환란과 역경이 없이 그냥 모든 것이 형통했다면 나는 하나님의 나라를 생각지도 아니하고 하나님의 영광을 바라보지도 아니하고 이 세상의 것이 전부인 줄 알고 이 안목의 자랑과 이 생의 안목의 욕심을 따라서 생의 욕심을 따라서 살 수밖에 없었는데 오히려 이 세상의 것이 나에게 환란이 되고 보니까 이제는 하나님의 약속하신 그 영원한 놀라운 영광이 점점점점 나의 것이 되고 있다 할렐루야 이것이 믿음의 눈을 들어 하나님을 바라보는 사람들에게 주어지는 놀라운 축복인 줄을 믿습니다 우리들은 죄와 어둠의 세상에서 살아가고 있습니다 그저 누구도 눈으로 보이는 것만 바라본다면 우리는 신앙을 가진 우리들은 낙심하고 절망할 수밖에 없지만 믿음의 눈을 들어서 살아계신 하나님을 바라볼 때에 이 세상도 여전히 하나님의 주권과 다스림 속에 있음을 확신하며 하나님께서 반드시 하나님의 때에 하나님의 완전하신 뜻을 이루신다고 하는 확신을 갖게 될 줄을 믿습니다 믿음의 눈을 들어 보이지 않는 것을 볼수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 추원합니다 우리 교회 창립 20주년을 맞이했습니다 눈으로 보입니다. 좋은 건물을 주셨고 많은 사람들을 모아주셨고 귀한 일꾼들을 세워주셨고 여러 가지 사역을 펼쳐주셨습니다. 그것만 바라보면 안 지난 20년 동안 우리의 육의 눈으로는 보이지 않지만 보이지 않는 하나님의 손이 우리를 이끌어주신 줄을 믿습니다. 보이지 않는 하나님의 은혜 덕분이요. 
눈에는 보이지 않지만 살아계시고 우리 필그림교회를 향한 하나님의 선하시고 완전한 계획을 이루어 오셨고 또 앞으로도 이루어 가실 그 하나님이 계시기 때문에 여기까지 이르렀고 앞으로도 주 안에서 승리하게 될 줄을 믿습니다 자 그렇다면 우리는 어떻게 이 믿음의 눈을 밝히 떠서 눈에 보이지 않는 것을 볼수 있겠느냐 그것은 하나님의 말씀과 기도를 통해서 왜냐하면 하나님의 말씀은 하나님이 우리에게 계시해 보여주시는 말씀즉 하나님이 어떤 분이신가 하나님의 생각은 무엇인가 하나님의 뜻은 무엇인가 하나님은 어떻게 일하고 계시는가 이것을 우리에게 계시해서 나타내 보여줍니다 우리가 지금 사람들이 일하고 있는 것 사람들의 생각 사람들의 얘기만 듣게 되면 그것은 우리로 하여금 육의 육신의 눈으로 보이는 것만 보게 그런데 하나님의 말씀 신실하신 말씀 진리의 말씀을 가까이 하고 그 말씀을 날마다 묵상하면 하나님의 세계가 보이기 시작 하나님의 뜻이 깨달아져 하나님의 생각이 우리의 생각을 주장하게 눈에 보이지 않는 것을 볼수 있게 돼 기도 그런데 문제는 눈에 보이지 않는 것을 보았음에도 불구하고 그것을 온전히 부여잡고 순조하며 따라갈 수 있는 용기가 있어야 돼 그것은 바로 기도 중에 우리와 함께하시는 성령의 이끄심이 있어야 알지만 머리로는 알지만 믿음으로도 깨우쳐 알고 있지만 그것을 순종하지 못하고 때로 흔들릴 때가 여러분과 저의 삶에 얼마든지 있습니다 그러나 다시 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도하면서 순종할 수 있는 믿음과 용기를 간구하며 나아갈 때에 하나님의 영이 우리 가운데서 살아 역사하시면서 그 말씀을 온전히 붙잡게 하시고 하나님의 세계를 바라보며 담대하게 낙심치 않냐 주의 이름으로 승리하게 해 주실 줄을 믿습니다 여러분 이 얘기는 우리가 부활절 때마다 부활절 때마다 묵상하는 말씀 엠마오로 가는 두 제자가 그 시리에 빠져가지고 터벅터벅 모든 꿈이 다 산산조각이 나고 엠마오로 내려가던 두두 제자를 누가 찾아오셨어요? 부활하신 주님이 찾아오셨습니다 슬픔과 고통과 또 실패감에 쌓여져 있던 이두 제자는 부활하신 주님을 알아보지 못했습니다 그러나 주님께서 그 엠마 식상에 같이 걸어가시면서 말씀을 쫙 풀어주셨니 그리스도가 고난을 당한 후에 다시 부활하셔야 된다고 하셨던 그 말씀을 쫙 풀어주셨습니다 그 말씀을 듣는 가운데 제자들이 나중에 뭐라고 고백합니까? 그때 우리의 마음이 속에서 뜨겁지 아니하더냐 말씀과 성령의 역사가 함께 가는 동안에 이들이 눈을 들어서 부활하신 주님을 알아보게 되었고 돌아가던 방향이 완전히 바뀌어서 이제는 예루살렘을 향하여 담대히 달려가게 되었고 어둠 속에 마음으로 터벅터벅 돌아가던 두 제자가 이제는 밝아오는 새벽을 향하여 담대하게 달려갈 수 있게 된 것을 우리들이 익히 알고 있습니다 하나님의 말씀과 기도에 힘써야 합니다.
내가 개인적으로 가정적으로 나를 낙심케 하는 일들이 벌어질 때에 나를 낙심케 하는 환경이 들이닥칠 때에 그것만 보지 아니하고 내 믿음의 눈을 들어서 보이지 않는 하나님 하나님의 영광 내 속사람을 새롭게 하시는 하나님의 일하심을 볼수 있다면 하나님의 말씀과 기도에 전념하는 시간이 필요합니다 오늘 우리 교회는 바로 그런 때를 맞이했습니다 그 어느 때보다도 우리가 하나님의 말씀을 부여잡고 기도할 때 조금 더 말씀해서 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 오직 하나님의 말씀을 붙잡고 기도할 때에 낙심치 아니하고 담대하게 일어나 하나님이 우리를 통해서 이루고자 하시는 그 선하시고 완전하신 뜻을 이루며 더욱더 성숙한 믿음으로 단련되어서 하나님의 새 역사를 감당할 수 있는 그리스도의 교회가 될 줄을 믿습니다. 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 할렐루야. 기도하겠습니다. 오 하나님, 지금 우리들 가운데는. 개인적으로 가정적으로 육신의 질병으로 경제적인 문제로 환경의 문제로 인간관계로 억울한 일로 여러 가지 상황으로 인해서 낙심할 수밖에 없는 가운데 있는 형제자매들이 있습니다 또 그런 가정이 있습니다 또 우리 교회가 여려운 과정을 지나가며 낙심케 하는 일들이 생깁니다. 오 주여 이 시간 우리에게 성령으로 충만케 하여 주시옵소서 믿음의 눈을 열어 주시옵소서 육안으로 보이지 않는 것을 보게 하여 주시사 겉사람만 보는 것이 아니라 날마다 새로워지는 속사람을 보게 하시고 이 세상의 환란만 보는 것이 아니라 영원한 하나님의 영광을 보게 하시며 육신의 장막이 무너질 때에 우리에게 약속되어 있는 하늘의 집 영원한 하나님의 집을 바라보게 하여 주옵소서 성령으로 함께하여 주시사 우리가 주목하여 볼 것은 눈에 보이는 것이 아니오 눈에 보이지 않는 것이라고 하는 이 말씀대로 믿음으로 나아가 하나님의 뜻을 온전히 이루어드리는 교회 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘